0: O tempo é de Deus, né, queridos? Todo mundo, eu tenho que falar, todo mundo tem um processo e o tempo é de Deus. Ela falava 12 anos, eu lembrei da mulher do fluxo de sangue. Sofreu quantos anos? 12 anos. A filha de Jário, quando morreu, você sabe quantos anos ela tinha? 12 anos e ressuscitou. Eu não sei quanto tempo você está esperando ou ainda vai ter que esperar. Mas uma coisa, eu sei. O Deus da Maria vai te visitar. Deus que curou a Maria vai te responder, amém? Queridos, nós estamos aí. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, fala conosco nesta noite. É, obrigado por o testemunho de, de manhã, da saída de cura né, financeiro, por esse testemunho, ó Deus, agora da Maria que veio aumentar a nossa fé, renovar a nossa esperança e nos fazer cada vez mais declarar que absolutamente tudo é possível ao que crê, que nada é impossível para o Senhor. Precisamos apenas aprender a lidar com o tempo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos estar encerrando aí essa nossa, nossa série, né, o amor é a causa. E há quatro domingos atrás nós começamos né, com essa série que deseja mostrar o verdadeiro fundamento acerca de tudo o que faremos porque estarmos na igreja e do porquê de fazermos o que fazemos para Deus e por pessoas na igreja local. Tudo isso porque o amor é a causa que nos move. Na primeira parte, nós aprendemos que devemos amar a igreja local porque ela é a expressão de Cristo na Terra. Porque nós não nascemos para viver sozinhos. Isso está lá em Gênesis, né? logo no princípio de tudo. Mas nós nascemos para viver em comunidade. E porque estar na igreja nos ajuda a encontrar e viver o nosso propósito. Então, a missão. qual é a missão da igreja que Deus colocou aqui na Tenente França 366, Nova Vida do Caxambi? A missão dela é ajudar... E com o Espírito Santo, nós vamos ajudar você a viver o seu propósito nessa terra. Falamos acerca do que nos move não é apenas estar, mas é ser e fazer igreja. Sair da cadeira atual e assumir o seu lugar no reino de Deus, para que mais vidas sejam impactadas por Jesus através da sua vida. É isso que você precisa gravar aqui nessa noite. Deus, Ele quer usar a sua vida para fazer o reino crescer. Deus quer fazer a sua vida para fazer o reino expandir. Deus quer usar a sua vida para que você vá lá no cativeiro e liberte o cativo de lá. Hoje nós encerramos essa série falando sobre mais um passo um passo fundamental de sermos. Igreja, de sermos uma igreja relevante para a sociedade, essa é a nossa missão. Ou seja, não ser apenas relevante dentro da própria igreja, não sermos relevantes apenas dentro dessas quatro paredes. Precisamos ser relevantes para esse bairro, o bairro já desacente, irmãos. Precisamos ser relevantes nas casas onde estão os grupos de vida. Na verdade, precisamos ser relevantes para a nossa cidade. O nome dessa série, irmãos, precisa ser mais do que um slogan bonito. Precisa se tornar a nossa motivação de vida. Motivação é aquilo que motiva, incentiva, justifica a nossa ação. Isso pode variar dependendo da pessoa ou até do contexto. Mas, em essência, não deveria poder variar quando estamos falando dos filhos de Deus. Abra a sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, né, ainda que todos conheçam, versículo 16. Então, queridos, muito mais do que um slogan, isso deve ser o nosso estilo de vida. João 3,16. Vai dizer porque Deus amou, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Irmãos, quando eu leio isso aqui, que diz que Deus amou o mundo, né? tem outra versão que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou tanto o mundo, ou seja, o amor foi o motivo da ação dar. Se sacrificar em benefício ou se sacrificar a benefícios de outros. Nós, como filhos, representantes de Deus nessa terra, precisamos crescer em ter amor como motivo de todas as nossas ações. Não só na igreja, mas viver, trabalhar, estudar, ir à igreja e etc. Paulo ele diz para a igreja de Coríntios todos os vossos atos sejam feitos em amor. Ou seja, tudo que você vai fazer, Paulo está dizendo, faça com amor. Sua mãe pediu para lavar um banheiro, lave com amor. Vai fazer uma comida, faça com amor. Vai arrumar o um quarto, arrume com amor. Vai na rua comprar alguma coisa, faça com amor. Porque irmãos, Paulo está dizendo, olha, tudo o que você vai fazer, seja feito com amor. A nossa tendência carnal tende a apostar no prazer, conforto e vaidade como motivadores. Porém, nós que temos, ou dizemos que temos a natureza de Deus, precisamos pedir a ajuda de Deus para sondar os nossos corações e mentes. Para que a verdadeira natureza dele esteja sempre atuante em nossas vidas, em nossas ações práticas e em nossas escolhas. Abra agora a sua Bíblia aí, nesse mesmo livro de João, capítulo 17, versículo 18. Olha o que, que Jesus estava dizendo. Ou o que ele está dizendo para nós. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Vamos lá de novo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao... Nesse versículo, o próprio Jesus orava ao Pai. Reforça que nós... Estamos nesse mundo por um motivo, para parafraseando, ele disse: Deus, assim como o Senhor me enviou, eu envio os meus discípulos. Irmãos, meu Deus do céu, quando eu leio isso aqui, eu não sei se você já teve falta de clareza sobre o que você está fazendo nessa terra. Mas esse versículo deixa muito claro que eu e você estamos aqui para continuar o que Deus começou através de Jesus. Você conseguiu entender? Nós estamos aqui para continuar aquilo que Ele começou a fazer através de Jesus. Se você ler novamente João 3,16, você vai ver que Deus, motivado por amor, enviou Jesus ao mundo para nos salvar, Deus motivado por amor, envia Jesus para sofrer para ser humilhado caluniado, defamado para ser chicoteado para ter uma coroa de espinho para carregar uma cruz para ser pregado naquela cruz para que hoje eu e você queira o diabo ou não temos direito à vida eterna nós irmãos não temos poder de salvar o mundo e nem precisamos porque Jesus já fez Jesus já fez o que precisa ser feito. Porém, nós, hoje, nós temos o privilégio imensurável de contribuir nessa missão, de deixar o mundo, a sociedade, saber que há salvação e esperança disponíveis. Isso só acontece quando verdadeiramente a nossa causa é o amor. Assim como Deus, quando enviou Jesus. Porque Deus amou. E porque Ele amou, diz que Ele enviou Jesus. Essa foi a causa de Jesus ter vindo à terra. Porque Deus amou. Quando o amor é verdadeiramente a causa... Nós queremos anunciar Jesus, o Salvador. Nós queremos anunciar, queridos, que Jesus é a esperança. Quando o amor verdadeiramente é a causa. Nós queremos sair pela rua. Nós queremos ir para a nossa vizinhança. Nós queremos ir para qualquer que seja o lugar. E dizer, olha, Jesus é a tua esperança. Ter esse entendimento e continuar sendo movido por qualquer outra coisa que não seja o amor, é algo pequeno demais. A nossa vida, irmãos, não é para ser sobre nós. Eu vou repetir isso porque você precisa entender. A sua vida não é para ser sobre você. A minha vida não é para ser sobre mim. O amor, o amor que nos move, precisa nos livrar de nós mesmos, de uma vida vazia e nos fazer olhar para as pessoas como alvos do amor de Deus. Precisa olhar para aquele que falhou, para aquele que errou como alvo do amor de Deus. Eu tenho que olhar para as pessoas, irmãos, não com olhar de julgamento, condenação, Olhar para qualquer pessoa e ver ela como alvo do amor de Deus. Olhe para quem está do seu lado, por favor. Só olhe, você não vai precisar falar nada. Olhou bem nos olhos? Ela, dependente de cor, raça, tamanho, é alvo. Do grande amor de Deus. Você pode até dizer, olha, eu não vou. Não gosto. Morra. Não vou com a cara. Ele é alvo do amor de Deus. Pastor, mas é chato de galocha. É alvo do amor de Deus. Ah, mas é muito cri-cri alvo do amor de Deus muitas vezes olhamos para um drogado uma prostituta quando se olha com um olhar diferente para um cracudo você está esquecendo que ele é alvo do amor de Deus Deus não concorda com o que ele está fazendo, mas Deus ama ele. Eu e você, irmãos, só estamos aqui nessa noite. Você só está aí na sua casa participando desse culto online. Porque você é alvo do amor de Deus. Somos alvo, irmãos. Você é alvo do amor de Deus. Eu vou repetir, eu achei que isso seria um grande motivo de alegria para você. Você é alvo do amor de Deus. Não, você não entendeu. Você é alvo do amor de Deus. Não importa, irmãos, você é alvo do amor de Deus. A pessoa muitas vezes é rejeitada pela família, pela sociedade. E às vezes ela vem para a igreja como uma última esperança de ser amada. E ela não pode encontrar rejeição. Quantas pessoas estão desigrejadas porque foram feridas? Religiosidade, legalismo, excesso de regra. Qual tem sido a sua causa? É sério. Não responda isso de qualquer forma. Pare e pense sobre... O que por trás, sobre o que há por trás daquilo que você faz, quando o amor está por trás do nosso ser e fazer igreja, passamos a não nos contentar mais em ter igreja como algo que nos supre apenas, não, eu vou lá à igreja, porque na igreja eu sou suprido. O amor vai além e nos coloca em movimento. Passamos, irmãos, a querer que essa esperança alcance outras pessoas. Se fazermos isso com um... Irmãos, preste atenção. Você aqui, eu já, vou perguntar a você. Você aqui já indicou alguém um bom restaurante? vem aqui, levanta a mão aí para me ajudar, não vou ficar sozinho. Então, cara, vai lá que lá é um bom restaurante. Quando você me indicar um bom restaurante, não me indique um bom restaurante. Me leve, o amor é a causa de tu pagar tudo. Mas, irmãos, presta atenção. Se nós fazermos isso com as pessoas em relação a um bom restaurante, não, olha, vai lá, lá é um bom restaurante, olha, eu fui com a minha família, a comida é boa, o atendimento é bom, o lugar é aconchegante. Quando indicamos a alguém, né, isso, um restaurante, quanto mais, queridos, deveríamos fazer com a salvação da eternidade? Queridos, que o amor seja verdadeiramente a causa da gente apresentar Jesus às pessoas. O amor, queridos, ele constrói pontes e não paredes. Presta atenção, hoje você vai sair daqui sendo uma ponte que as pessoas vão atravessar para encontrar o Deus da salvação. O próximo passo que citamos na, introdu na introdução dessa série, que ser uma igreja relevante na sociedade, diz a respeito de uma mudança de mentalidade. Se o amor é a nossa causa, Irrelevância é dar, queridos, mais para a sociedade do que receber dela. Se o amor é a nossa causa, irrelevância relevância de dar para a sociedade mais do que precisamos receber. Precisamos nos comprometer em construir pontes que facilitam o acesso das pessoas a Jesus, e não paredes que limitam ou barram esse encontro. O amor constrói pontes e não paredes. A pastora Cláudia estava falando aqui. Imagina, queridos, como era deveria ser o Rio de Janeiro antes sem a ponte Rio Niterói, não você poder chegar a Niterói, você poder chegar em outros lugares por causa da ponte que facilita. A mudança de mentalidade, irmãos, é que pontes existem para ligar um lugar ao outro. Enquanto você constrói paredes para delimitar o espaço ou proteger o mesmo, você tem um terreno vazio e se não vou construir uma parede aqui para delimitar. Por que que uma casa tem vários cômodos? Paredes separando para delimitar. Isso aqui é o meu quarto, isso aqui é o quarto do fulano, isso aqui é a sala, isso aqui é a cozinha. As paredes, irmãos, elas vêm para delimitar um espaço ou proteger. Está cheio de gente, hoje, na igreja que parece parede. Está delimitando, ninguém consegue chegar. Mas essa parede hoje vai cair por terra e você vai ser a maior ponte de Jesus Cristo. Paredes que não impedem as pessoas de se aproximar. Nós precisamos, irmãos, parar de tentar nos fechar nas quatro paredes da igreja local e passar a criar pontes da igreja para a sociedade e vice-versa da sociedade para a igreja. Existe um conceito, um princípio no marketing digital conhecido como destruindo objeções. Esse princípio tem o objetivo de acabar com qualquer desculpa, obstáculo ou em pensilho na venda de um produto ou serviço online. O vendedor ele se pergunta, por exemplo, por que as pessoas não compram o meu produto? Por que as pessoas não compram o meu serviço? As respostas são, consigo esse produto na internet, não vale a pena o preço ou outra coisa, Vamos fazer esse exercício na nossa realidade, irmãos. Não somos necessariamente vendedores, porque tem-se essa questão de ah, por que não estão comprando meu produto? Não, porque na internet eles conseguem melhor, mais barato. Vamos trazer para cá a nossa realidade. Nós não somos necessariamente vendedores, mas somos representantes de uma cultura, de um estilo de vida e de fé para as pessoas ao nosso redor e eu vou dizer para você que o produto é valioso demais porque o amor é a causa de fazermos questão de derrubar toda e qualquer objeção que a pessoa que impeça ou possa impedir pessoas de terem acesso a Jesus e ao seu corpo então vamos lá porque as pessoas não vão para a igreja por que as pessoas não vão para a igreja? Muitos não vão para a igreja porque elas dizem eu não sou digno, não sou perfeito, eu não sou digno. Ah, não vou para a igreja não porque lá só tem gente perfeita, não vou para a igreja não porque eu não sou digno. Será que essa é a impressão que por vezes passamos sem querer para as pessoas ao nosso redor? Que para estar na igreja tem que ser perfeito? Que para estar na igreja tem que ser digno? Que para estar na igreja não pode falhar? Eu tenho dito uma frase aqui, eu vou continuar com ela até Jesus voltar. É melhor um bêbado caído aqui dentro do que jogado lá fora. Porque caído aqui dentro, uma hora ele vai tomar um atijolado espiritual e vai despertar para a glória do Senhor. Por que, que as pessoas não veem? Quando passamos essa impressão de perfeição, de ser digno, é porque nós estamos agindo sem amor. Quando nós pescamos quem é aqui de que pesca? Tem alguém aqui que pesca? Não tem ninguém que pesca. Cadê o Vinícius tá no quartel? O único pescador dessa igreja, misericórdia. Mas irmãos, quando vou então vamos lá. Quando nós pescamos ou quando você está num lugar e chega lá o pescador, né, no barco, ele traz o peixe. Você quando pega o peixe fresquinho, você leva direto, você leva para casa e come direto. O que é que faz com ele? Limpa, trata, Não é verdade? Tem que tirar a escama, sim ou não? Vocês estão aí? Estão comigo? Então, tem que tratar e limpar primeiro? E às vezes tem escama demais, sim ou não? Às vezes, limpar peixe, minha irmã, dá trabalho? O nosso problema é que nós não queremos ter trabalho com as pessoas. Nosso problema é que nós não queremos tratar o peixe. Nós não queremos limpar. E vou dizer, pra, dica para quem está do seu lado para descontra aí, olha, tem cada peixe que eu fico o dia todo tentando tirar a escama. Fala que eu já estou há anos tentando tirar a escama. Tem cada peixe mesmo aqui, tá ruim, mas vai ficar bom. Daqui a pouco você vai temperar ele. Não podemos... Sabe o que, que acontece? O grande problema é que nós queremos que as pessoas cheguem na igreja prontas. A gente quer que ela venha pronta. Você está 300 anos no mundo e você quer que da noite para o dia ela muda. A nova vida não muda ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. E essa transformação ela vem com envolvimento, queridos. Nós não podemos esperar que as pessoas cheguem aqui prontas. Primeiro, irmãos, chegamos como estamos. Depois entendemos que Deus nos ama demais para nos deixar do jeito que nós estamos. Você vem do jeito que está. Mas Ele te ama tanto que Ele vai mudando essa tua condição. Ele vai te transformando. Querido, deixa a pessoa aí. Deixa que o Espírito Santo está trabalhando. Deixa que ela vai mudar. Nós estamos todos os dias mudando de glória em glória, de glória em glória. Irmãos, nós queremos peixe pronto. Nós não queremos tratar, não queremos limpar. Nós queremos, irmãos, que as coisas sejam rápidas demais. Tem gente, ah, não quero a vida de quem vai para a igreja, não. negócio Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler o 12, depois eu vou pular para o 15 e 17. 1 Pedro 2, 12, diz, vivam entre os pagões de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Versículo 15, pois... É da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. O que as pessoas diriam sobre Jesus e sobre a nova vida do Caxambi, baseada no contato que elas tiveram com você? No contato que elas têm com você, o que elas fariam sobre Jesus? O que elas falam sobre a nova vida do Caxambi? O que elas podem dizer sobre Jesus e sobre a nossa igreja, baseada no contato que ela tem com você? Em outras palavras, sua vida é atraente ou repelente? Não estamos falando sobre perfeição. Mas sobre uma vida que carrega luz e sabor. Jesus disse que vós sois a luz do? E sois o sal da? Isso que ele estava falando a nosso respeito. Que as pessoas, irmãos desejosas dessa paz que excede todo entendimento, desse olhar para o próximo, dessa disposição de viver para além do seu conforto, características, irmãos, de que tem amor como uma motivação. Eu quero declarar para você o que eu vejo para nós eu vejo uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho de vida e pessoas que com o seu testemunho de vida são coerentes nas suas atitudes e nas suas palavras. Por que, é que as pessoas não vêm à igreja? As, ah, porque eu não tenho igreja, não quero uma religião. Essa é uma objeção, uma parede que nós precisamos derrubar imediatamente. Religião não salva, Jesus salva. A nossa proposta é um relacionamento íntimo e real com aquele, irmãos, que é o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas até estariam abertas para dizer que tem uma religião. Mas talvez elas não queiram a nossa, porque estamos sempre ocupados demais para exercer o resultado da nossa religião na prática. Tiago capítulo 1, olha o que ele diz aí. Está passeando um pouquinho, só você voltar um livrozinho atrás aí. Tiago capítulo 1, versículo 27. Versículo 27. Ele diz, olha, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo... O amor, irmãos, precisa ser a nossa motivação e resposta a essas objeções. Só conseguimos responder a isso com amor. Não vamos condenar, julgar ou desistir facilmente Se somos motivados por amor, irmãos O amor, irmãos, insistiu Na canção que nós cantamos hoje pela manhã O amor insistiu em me amar O amor insistiu em dar em direção à cruz quando, queridos, somos motivados por amor, também somos insistentes em amar. Quando somos motivados por amor, somos pacientes. Irmãos, o amor nos coloca no time dos reconciliadores. Paulo diz assim, olha, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Paulo diz que somos embaixadores. Quando o amor é a nossa causa, assumimos a nossa parte nesse time de reconciliadores. O convite do dia é para assumirmos a responsabilidade e o privilégio de sermos Aqueles com quem Deus pode contar para alcançar os seus filhos. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Diz, então, ouvi a voz do Senhor conclamando, A quem enviarei? Quem irá por nós? Mateus Jesus disse, olha façam discípulos de todas as nações, batizando em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a conhecer tudo que eu lhes ordenei. Para nós, irmãos, ser relevante na sociedade é, em primeiro lugar, ser relevante nas famílias, no ambiente de trabalho, de estudo, em grupos de amigos, de membros da nossa igreja. Apesar que eles de serem todos bem-vindos, nós não queremos as que já estão florescendo em suas igrejas. A gente não tem que ganhar quem já está na outra igreja, já está lá, irmão, já está florescendo lá, já está tá dando fruto lá. Nós temos que ganhar quem está perdido nesse mundo. Oh! A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo nessa terra. Eu não sei se você já se deu conta disso. Mas para a sua família, seu trabalho, seu grupo de amigo. Deus enviou você para quê? Para quê que você acha que Deus te deu uma família? Para quê que você acha que Deus te colocou nesse trabalho? Para quê que você está nessa faculdade? Para Para quê? A resposta é para construir uma ponte. A pergunta é lá em Isaías 6. A quem enviarei? Que a resposta seja também segundo o próprio versículo que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós nos importamos muito com visitantes, né? novos convertidos. Já tivemos aqui, antes de pandemia, sala de consolidação. Procuramos fazer sempre, irmãos, um apelo de reconciliação no culto. Por quê? Porque é para isso que nós existimos. Você como membro da nova vida, você como seguidor de Jesus, você tem que acolher bem todas as, as pessoas, não desistir das pessoas. Porque Deus não desistiu de você. De forma bem prática, irmãos, nós precisamos entender isso. Segue aqui algumas estratégias para quem tem o amor como causa. Convide quantas vezes forem necessárias as pessoas para vir à igreja. Sabe, não desista na primeira recusa. Por que, é que você parou de convidar sua família para vir à igreja? Ah, pastor, eu chamo, nunca vem. Continua. Continua chamando, continua convidando. Sabe, crie estratégia para o convite. Ah, vamos ao culto, depois a gente vai almoçar fora. Vamos ao culto, depois a gente sai para jantar. Pô, é meu aniversário. Me dá de presente, sua presença no culto. São estratégias. Aí, ah, é dia das mães, não, vai vir todo mundo almoçar aqui em casa Na primeira, a gente vai para a igreja. Tire proveito de qualquer oportunidade, irmãos. Facilite ao máximo esse convite. Não, eu vou ir te buscar, então. Porque você sabe que a pessoa vai dizer, ah, eu até ia, mas me deu um desânimo, me dá uma carona. Busca ela de carro. Estratégia, irmãos. Por nós, irmãos, damos, às vezes nos damos o trabalho de pensar em estratégias para isso. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que insistir Conhecemos história de pessoas que já tiveram as suas vidas transformadas através de pessoas que estavam ali orando, 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 orando. Tem alguém aqui nessa noite que a sua vida foi transformada através de pessoas que insistiram em te amar? Levanta aí, bem alto a sua mão. Você está aqui não? Alguém insistiu em mim? Alguém não desistiu. Talvez você vá dizer, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, meu vizinho. Não importa, irmãos. Alguém insistiu para que você hoje estivesse aqui. Então você tem que pegar esse exemplo e insistir para que essa pessoa que você tanto sonha em vir à igreja continue orando, jejuando, insista. Um dia você vai estar tá aqui, ela vai tocar no teu ombro e vai te surpreender. Quando você olhar para o lado, caraca, ele veio. Ela veio. Você acredita que tudo é possível que crê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua? Se você parar, queridos. O problema é esse. Insiste. alguém insistiu. Se você está aqui, se eu estou aqui, porque ninguém desistiu. Ninguém desistiu. E às vezes você não quer insistir. Porque você diz, ah, pastor, pô, fulano, não é fácil. Talvez para você, essa pessoa que insistiu tanto, você também não era fácil, mas ela não desistiu de você. Por isso que você está aqui. Porque alguém não desistiu. Se você chegou aqui, irmãos, tem sido frequentador em nossos cultos. Espero que você esteja convencido que há é mais para você do que assistir um culto por semana do que vir aqui na Quarta da Conquista. Há um mundo inteiro à espera das pontes que cabem a você construir. Se, porém, você chegou até aqui e alguma das objeções que falamos acima impede você de dar o próximo passo. Hoje você vai ter uma chance de inovar novamente para a glória do Senhor. Lembre-se, você não precisa ser perfeito. Você só precisa atravessar a ponte e embarcar na jornada da transformação e dependência de Deus em que todos nós estamos. Irmãos, a pessoa às vezes acha, não, eu não preciso mudar, não, eu sou perfeito. Irmãos, evangelho que você serve, Todo dia tem mudança. Todo dia nós temos que mudar. Todo dia nós estamos procurando nos aperfeiçoar. Talvez você já esteja salvo. Está me assistindo. Mas está distante de uma igreja local. Nós acreditamos, irmãos, acreditamos também que a igreja é refúgio para os cansados, oprimidos, para os decepcionados, para os magoados, para o legalismo e pela religiosidade. Irmãos, a igreja é a casa de Deus. O lugar onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de participar e poder dizer, eu tenho uma igreja das pessoas ter a alegria de poder dizer eu tenho uma segunda família uma igreja que e eu preciso lembrar que eu mesmo esqueci, gente nós somos uma igreja aqui então as pessoas precisam entrar e se sentir acolhida independente dos erros cometidos independente do que fez Dependente do erro senão não somos uma igreja que acolhe uma igreja que acolhe não pode olhar ninguém com indiferença senão não somos uma igreja que acolhe se você chegou até aqui a convite de, sabe, se um dia você foi convidado por alguém é porque essa pessoa te ama se alguém mandou esse link do culto para você e você está assistindo é porque essa pessoa se importa com você é porque ela ama a sua vida e essa pessoa que te mandou esse link para você assistir o culto, ela não é perfeita, a gente sabe. Mas aquele que é perfeito está disponível. E ela decidiu construir uma ponte entre você e Deus. Que você seja uma ponte, irmãos. Onde você vai levar todo tipo de pessoa até Jesus. E ele é que transforma. Você acha que sua marido, seu... Seu marido, filha, filho, família, amigo, faculdade, trabalho. Às vezes você olha para alguém e diz, esse não tem mais jeito. Todas as pessoas têm jeito. Basta querer. É só ter um encontro verdadeiro com Jesus que vai ter jeito. A Bíblia diz que Deus pode transformar coração de pedra em coração de carne. O amor me mostra, irmãos, que eu não faço porque eu... Ah, eu não faço porque eu sou proibido de fazer isso. Não. Não é isso. Eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque eu não quero. Porque isso me faz mal. Porque Paulo diz que todas as coisas me são... Mas nem tudo me... Então, irmãos, eu posso tudo. Eu só não faço porque isso vai me fazer mal. Não é porque... Ah, você não pode. O amor me mostra que eu não faço. Porque isso não me convém. Talvez se eu fazer isso não vai ser um bom testemunho. Então eu não vou fazer. Porque Paulo ele, claro, olha, todas as coisas me são lícidas. Mas quando ele diz, nem tudo me convém, isso eu não vou fazer. Porque isso vai me fazer mal. Isso não vai ser um bom testemunho em relação ao meu pai. A Bíblia diz que Deus, Jesus, nos transportou. Do, olha o mistério. Do império das trevas para o reino do filho, agora diga comigo, do seu amor. Então o reino de Deus é amor? Você crê nisso? Está fraco. O reino de Deus é amor? Então, se o reino de Deus é amor, nós somos embaixadores do quê? Do amor. Somos embaixadores do amor. Somos representantes do reino de Deus.